0: Boa noite igreja, pelo amor de Deus, acorda igreja, boa noite. boa noite, que a paz do Senhor esteja em cada coração, vamos precisar nessa noite de uma atenção especial, porque nós não temos hoje o departamento infantil funcionando, então nós estaremos com carga total aqui embaixo. As crianças, elas andam, elas correm, porque elas são crianças saudáveis. Então, vamos ter paciência. E o meu pedido é que nós tenhamos uma atenção redobrada para que nós não desviemos os nossos pensamentos, a nossa atenção. deixa a criança em paz, Deus está no controle, né? Fique tranquilo, eu não vou desejar agora ainda, por enquanto, né? mais daqui a pouco, um feliz 2019 para nós, mas antes eu tenho uma palavra que eu pedi ao Senhor, pra, como a gente faz todo ano no dia 31. E eu coloquei aqui, palavra para o ano de 2018. Mas eu coloquei um subtítulo, palavra de consolo. Então preste atenção nessa palavra de consolo. O texto básico está no Salmo 126. E o subtítulo é, consolo para os que choram. A partir do versículo 4 até o versículo 6. Três versículos eu quero destacar nessa noite para a nossa meditação. O versículo 4 do Salmo 126. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negebe. Versículo 5. Os que com lágrima semeiam, com júbilo, ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Eu vou pedir a colaboração para que você ajude as crianças a fazer o menos, menos barulho possível, não impedindo-as mas não incentivando-as. Amém? Um culto diferente também por causa desses fogos e também por causa do cheirinho irresistível da comida, né? que eu acho que é um dos fatores principais, a nossa carne. Então, a nossa carne tende para o que está pronto ali atrás. De, não, não desvie sua atenção, preste atenção nisso. E eu começo falando algo que eu coloquei aqui no meu esboço. Eu não pergunto mais ao Senhor o porquê das coisas. Só entendo que Ele está no controle de tudo. E a sua fidelidade é algo incrível. Eu não sei exatamente o que se passa no coração de cada um aqui, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece o teu coração. Ele sabe o que, como foi esse ano de 2018 que está terminando daqui a uma hora e quinze minutos. Daqui a uma hora e quinze minutos estaremos em 2019. Parece que na nossa cabeça, no nosso coração, vai se desligar uma chave e vai ligar uma outra, vai começar tudo de novo, tudo diferente. Não! Não! As lutas de 2018, elas estarão nos aguardando em 2019. Essas que ainda não foram resolvidas. Estamos terminando um ano muito brigado, com muitas lutas, brigado no sentido de lutarmos, de termos que brigar o nosso dia a dia. Não sei se essa é a minha sensação, mas não sei se você compactua... Comunga com essa minha, com esse meu, minha observação, eu observei um ano muito brigado, com muitas lutas, eu diria um ano difícil, muito difícil, e não estou aqui anulando as vitórias, eu mesmo passei por um momento muito difícil, infartei seis dias de CTI e estou aqui hoje, glória a Deus, mas não deixou por isso de ser brigado, quando olhamos para dentro de nós, é que vemos com clareza o tamanho da nossa dificuldade. E isso, muitas pessoas fazem um exercício de não olhar para si mesmo, para não sofrer mais com as suas incapacidades, com as suas mazelas, com, os seus, com as suas guerras. O propósito de Deus para nós é sermos como igreja, no molde, nos moldes da igreja primitiva. Isso aí foi uma palavra que Deus deu na primeira, no primeiro culto neste lugar, no dia 21 de março de 2010. Já estamos indo para nove anos. E isso não mudou, Deus não muda, gente, que é isso, pastor, mas a nossa igreja hoje é outra, não importa. Não importa a forma da liturgia, não importa, o que importa são os planos que Deus tem para nós como igreja. E a secade não são paredes, a secade somos nós, os membros desta igreja. Deus nos deu uma ordem na nossa fundação que foi desconstruir os nossos conceitos para que pudéssemos reconstruí-los de acordo com o propósito de Deus para a secade. Como deixamos de fazer a vontade de Deus por causa dos nossos zelos? como deixamos de fazer as coisas que Deus espera, que façamos, espera que façamos por causa dos nossos zelos. Por não aceitar e entender o que Deus tem para nós. Pastor, que palavra de consolo é essa? Isso tudo tem a ver com as lutas que nós temos travado como igreja. As lutas que temos que travado como membros do corpo de Cristo. As lutas que temos travadas, como sal e luz neste mundo. Ou você pensa que as coisas estão facilitadas para nós? Deus exige de cada membro da CK de uma postura. E isso não vai mudar. E eu me atrevo a dizer que para alguns que insistem em lutar com Deus, a coisa ainda vai piorar muito. Que é isso, pastor? Aonde está a palavra de consolo? A palavra de consolo está que o nosso Deus, Ele é Deus em meio às lutas, Ele é Deus em meio às tempestades, Ele é Deus em meio aos tufões, aos furacões, aos terremotos, aos maremotos, Ele é Senhor em todo o tempo. E essa é a nossa palavra de consolo. Na didática de Deus, o que importa é a vontade dEle. Só nos resta entender e obedecer. E esse versículo que lemos, esse capítulo, esse versículo 4 do Salmo 126, ele é um clamor. Restaura, Senhor, a nossa sorte, para nós para pedirmos isso é porque algumas coisas não estavam correndo com muita, não estavam fluindo com muita facilidade. Alguma coisa precisava ser feita. Esse é um cântico de romagem. De peregrinação, de caminhada até o templo. Restaura, Senhor, a nossa sorte. E eu creio que nós estamos num período que nós precisamos levantar as nossas vozes, abrir a nossa boca, rasgar o nosso coração e clamar, Senhor, restaura a nossa sorte. Senhor, restaura o nosso casamento. Senhor, restaura a nossa comunhão. Restaura a nossa, a nossa alegria na salvação. Restaura o nosso prazer em te servir. Senhor, restaura-nos. Restaura, Senhor, a nossa sorte. E essa é a dica que esse versículo 4 nos dá, de como temos que mudar a nossa história nesse novo ano. Clamar ao Senhor. Só Ele pode fazer tudo novo na nossa vida. Lá em Provérbios diz que o coração do homem faz planos. Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E isso é uma palavra de consolo para nós. Se a palavra certa dos lábios viesse do novo governo que começa a partir de amanhã, talvez, talvez não, não poderíamos arriscar em nada. Mas essa, essa resposta certa vem dos lábios do Senhor até para guiar esse novo governo. Precisamos aprender de uma vez por todas que não vamos mudar o rumo da nossa história com a força do nosso braço, não vamos. E eu não estou dizendo que temos que cruzar os nossos braços, mas nós não vamos mudar a história, a nossa sorte com a força do nosso braço, não é isso. Não vai acontecer desse jeito. Você é do Senhor, e a sua vida não é igual a de uma pessoa sem Deus. E eu acho que isso tem sido, nesse, nessa pós-modernidade, a nossa dificuldade de entendermos como funcionam as coisas. Nós somos do Senhor, o Senhor cuida dos seus, o Senhor tem regras definidas, explícitas para os seus. Ele age de forma especial na vida dos seus. Ele existe coisas dos seus. E você, como servo do Senhor, você precisa entender isso. Você é do Senhor. Talvez você tenha passado um ano muito brigado, como eu já disse, muito difícil... E na, na hora da briga, na hora daquela luta, na hora, a gente fica tão desgastado que a gente, às vezes, perde até a noção de se é dia, se é noite, se está sol. E nós, muitas vezes, achamos que a nossa sorte, ela pode ser mudada com a força do nosso braço. Eu anotei aqui uma coisa interessante, a nossa sorte não será mudada com a mega sena acredite nisso. Você que ainda cai nessa esparrela, a nossa sorte não será mudada com a mega sena Nós não dependemos de sorte, nós dependemos da bênção do Senhor. É Ele no controle das nossas vidas. É Ele idealizando, colocando em prática, em prática o seu plano para as nossas vidas só o Senhor para restaurar a nossa sorte, e só tem uma maneira para isso acontecer, é pedindo a Ele para fazer, Senhor, restaura a nossa sorte, nós temos orado por isso, se não temos, precisamos colocar isso em prática, Nesse ano de 2019, vamos clamar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor para restaurar a nossa sorte, para fazer tudo novo, o que temos de pessoas infelizes dentro das igrejas. Porque nós estamos na casa de Deus, somos o povo de Deus, mas não somos o povo mais feliz da terra. Por quê? Porque estamos precisando que o Senhor restaure a nossa sorte. Nós estamos vivendo a quem daquilo que Deus tem para os seus filhos. Amém, igreja? E eu perguntei isso nas minhas, nos meus questionamentos. Senhor, por que esse ano? Por que, que ano tão brigado, tão difícil? Por que as coisas parecem que estão definhando? E veio esse texto ao meu coração, muito claro. Restaura, Senhor, a nossa sorte. E eu estou crendo piamente que esse é o norte, é o princípio para nós em 2019. Rogar ao Senhor que faça tudo diferente na nossa vida. Renove a nossa história, renove a alegria no meu trabalho, na minha profissão. Senhor, renova, renova a alegria na minha casa, dentro da minha casa. Nós estamos vivendo momentos que nós chegamos em casa e não temos alegria de estar dentro da nossa própria casa. Senhor, renova a alegria da nossa, da, da, renova a nossa sorte, Senhor. Nós achamos que a bênção de Deus, ela se resume a, a, a uma área específica, a bênção de Deus, ela abrange todas as áreas das nossas vidas. E aí, partimos para o versículo 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo, sem farão. Olha que coisa interessante. Ele não diz o seguinte, olha, quem está em meio à briga e a lutas, as dificuldades, quem está se sentindo, sabe, aquém daquilo que poderia render, pare de fazer as coisas. Fique no canto chorando, se lamentando e se deprimindo com a situação que você está vivendo. Ele não fala isso. Ele fala que o cristão, ele precisa, mesmo com lágrimas, continuar fazendo aquilo que Deus incumbiu que ele fizesse. A minha pergunta para nós nessa noite, o que Deus tem mandado você fazer? O que Deus tem mandado a secar de fazer? Nós vamos parar? Não vamos parar, não. Nós vamos prosseguir, seja chorando, seja sangrando, seja suando. Nós vamos continuar semeando, porque o Senhor vai nos dar a resposta, Ele vai agir em nosso favor. Eu creio piamente, eu creio piamente. Não pense que será um ano de boa vida, pois isso não existe no reino de Deus, não existe. Israel chorava por causa da opressão de seus inimigos, mas Deus tem sempre o consolo para o seu povo. Precisamos entender que a nossa alegria não vai vir, sabe, de coisas forjadas pelo homem. A nossa alegria vem do Senhor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. É do Senhor que virá o nosso socorro. É do Senhor que vem a alegria. É do Senhor que vem a solução para as nossas mazelas. É do Senhor. Ele não quer que fiquemos de braços cruzados por estar doendo ou estar muito difícil. Ele nos deu uma ordem e Ele quer que ela seja cumprida. 2019 será um ano de muito trabalho para a Secade. Tem muito o que fazer aqui, tem muito o que fazer aqui. Estaremos mais perto de outras igrejas. Comunhão, discipulado, evangelismo. Não podemos parar. Que é isso, pastor? Mas a gente programa todo ano. Todo... A gente vai, pá, vai continuar insistindo até a coisa engrenar, até a coisa acontecer, até o Senhor nos responder, até o Senhor fazer. Não podemos parar. Não desista. Não desista dos seus sonhos. E aí você tem que colocar, esse é o princípio para nós, e aí você encaixa cada uma das suas necessidades, os seus sonhos pessoais, as suas emoções, os seus sentimentos, as suas, as suas sabe, aqueles seus sonhos mais pessoais, mais íntimos, coloque para o Senhor, clame ao Senhor, peça a Ele para restaurar, restaura, Senhor, restaura a minha família, restaura, sabe, a minha profissão, restaura, Senhor, a minha dignidade como um servo do Senhor. Peça isso a Ele. Eu estou pedindo isso para a minha vida. Eu não estou aqui acusando você e falando, você precisa, nós precisamos, eu preciso para o meu ministério, eu preciso para a minha vida. Amém, igreja? Essa é a vontade de Deus para nós, a sua igreja, e vamos fazer a vontade dEle. Vamos. O que com seme, os que com lágrima semeiam, com júbilo ceifarão. Eu não preciso esperar a coisa estar tudo bem, sorriso de orelha a orelha para eu fazer o que Deus quer que eu faça. No quartel tem um lema, qual é? Ordem dada, ordem cumprida. Missão dada, missão cumprida. E é assim que precisamos no reino de Deus. Nós somos soldados de Cristo. Mas nós gostamos muito de nos colocar como doentes num hospital. Nós somos soldados. Amém, igreja? Quem está esperando a ação de Deus em alguma área da sua vida para 2019? Tem alguém aqui esperando alguma coisa? Tem? Tem? Tem alguém aqui esperando alguma coisa de Deus para a sua vida? Tem alguém aqui que já fez, nesse ano de 2018, que está terminando daqui a 58 minutos, uma retrospectiva e viu que tem coisas que estão inacabadas. Tem pedaços que não estão se emendando, tem áreas que precisam, sabe, ser agrupadas, tem coisas, que, sonhos que precisam ser realizados, que por causa da ausência dessas coisas, nós temos nos sentidos aquém, nós temos nos sentido inferiorizados, nós temos nos sentido muitas vezes até abandonados por Deus. Essa é a realidade. Preste atenção. Tem coisas que esperamos que batem na trave e não acontece. É assim com você também? Quantos sonhos fizemos para 2018? Quantos projetos? Quantas coisas na nossa cabeça seriam casadinhas? Né? Vou vender aqui, vou comprar ali e até... Vou morar. Não, não acontece isso e, e depois a gente entra e quando a gente vê a realidade eu tenho uma área na minha vida, o um inventário da minha mãe um exemplo a gente pensou que em dois, três anos a advogada amiga disse que estaria tudo resolvido, já está indo para sete anos e ela falou que até dezembro já está em março e vai arrastando e nós já estamos programando para dezembro do ano que vem, para 19. O coração do homem pode fazer planos. Nós podemos sonhar, podemos na nossa matemática fechar, mas às vezes não é assim que vai acontecer na realidade. E o que vamos fazer com isso? Achar que Deus nos abandonou? Nós vamos parar de fazer o que temos que fazer? E na nossa vida espiritual, como Igreja de Cristo, nós temos corrido atrás da nossa profissão, nós temos corrido atrás, sabe, do nosso sustento, da nossa qualificação, de construir a nossa família, de dar conforto para a nossa casa e a nossa vida espiritual. Qual tem sido o nosso investimento com Deus? Qual tem sido o nosso investimento com a nossa vida espiritual? O que temos semeado para amanhã? Porque nós vimos na quinta-feira, se não me engano, da semana passada ou retrasada, que nós temos uma tendência ao esfriamento natural. E nós vamos entrando num mecan... numa coisa mecânica, nós entramos num, sabe, numa coisa ao... no automático. E parece que nós fazemos porque já sabemos como funciona a engrenagem. Deus não quer que isso aconteça conosco. Precisamos ab... abrir os nossos olhos e observar alguns alertas do Senhor em relação a essas coisas. Essa é a vontade. Que Deus tem para nós, que nós nos posicionemos, que nós não olhemos para as circunstâncias, que não deixemos de ser produtivo. E a pergunta é: temos semeado mesmo com lágrimas? Presta atenção, temos semeado, em secadianos? Nós temos semeado mesmo com lágrimas? Será que não estamos meio com os faróis baixos, descrentes, levando a nossa vida como, mais como religiosos do que como servos do Deus vivo? O nosso Redentor vive, você entende? O nosso Redentor vive. Temos semeado mesmo com lágrimas? Deus não quer que você pare por causa das dificuldades. Semear com lágrimas significa que está doendo, mas você tem uma missão e o final dessa missão é bênção. Porque quando agradamos ao Senhor, quando fazemos a vontade dEle, o final sempre será benção. que é isso, pastor? Pode não ser aqui nesse, na vida, mas no porvir, você terá a vida eterna. Essa é a nossa grande vitória. Essa é, é a nossa, é o nosso final. Nós achamos que o nosso final vai ser o fim daquela luta que travamos. Não. Tem lutas que nós entramos e não saímos mais. Vamos lutando até o final. Vide exemplo de Paulo, clamando a Deus para tirar o espinho na carne. E o espinho na carne dele, Deus falou, a minha graça te basta. Entendo eu que ele deve ter morrido com esse espinho na carne. Quais são os nossos espinhos? E por último, estamos aqui no versículo 6. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Esse sal, o salmista aqui, ele é muito claro, ele escreve com muita clareza, quem sai andando e chorando enquanto semeia. Imagine essa cena, insira-se nessa cena. Como foi? Quantas lágrimas derramadas em 2018? Quantas situações que você quis fazer do seu jeito, diferente do desfecho final? A minha pergunta é, como está o teu coração hoje? Qual o seu propósito com Deus? Quem sai andando e chorando, enquanto semeia. Olha, o semear está fora de que, o semear não entra em questão, está fora da questão. A questão é se fazemos com alegria ou chorando, sorrindo ou triste. A questão é outra. Quem sai andando e chorando enquanto semeia. Voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Por isso, uma palavra de consolo para nós. A vitória já é nossa. Se as coisas não estão acontecendo, qual tem sido a nossa reação? O que temos feito para mudar a nossa história? Existe uma recompensa para os persistentes. A palavra do Senhor para 2019 é não desista mesmo que doa. Não pare de semear mesmo que só existam lágrimas. Mesmo que olhando ao redor você não veja a razão para continuar, para persistir, para fazer, não deixe de fazer, continue fazendo, continue adorando ao Senhor, continue fiel ao Senhor, continue investindo na obra de Deus. Com certeza, Deus vai mudar a nossa sorte. Com certeza, Deus vai fazer o milagre acontecer nas nossas vidas. Pastor, o que é isso? É a palavra do Senhor para nós. Não desista. A vitória é certa. O versículo 6 diz que voltará trazendo os seus feixes com júbilo. A vitória é dos persistentes, dos que não desistem. Se nós não fizermos, Deus vai trazer quem faça. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Este ano de 2019, será um ano de crescimento para nós. Que isso, pastor? Eu já ouço essa palavra há 200 anos. E eu fiz questão de exercitar a minha mente em relação a isso. E quanto crescimento nós temos obtido. Nós chegamos aqui verde. Como nós temos amadurecido. Como alguns poucos, mesmo que sejam poucos, mesmo que seja a resistência. Para Deus, não vale o número. Para Deus, é com que coração nós fazemos. Para que isso aconteça, não podemos nos esquecer do versículo 4. Vamos clamar ao nosso dono, vamos pedir ao Senhor: Senhor, restaura a minha sorte. Ah, pastor, então estou chorando, eu vou continuar semeando, eu vou continuar fazendo, eu vou continuar persistindo, e o que eu faço? Continue persistindo, fazendo, semeando e clamando e pedindo. Senhor, restaura a minha sorte. Senhor, restaura a minha sorte. Senhor, restaura a minha casa. Senhor, restaura a minha igreja. Senhor, restaura a minha equipe de trabalho. Senhor, faça tudo diferente em minha vida. Vamos pedir isso ao Senhor hoje? Vamos? E nos demais dias do ano que inicia. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Esse precisa ser a nossa oração. Nós temos estado acomodados. É, não aconteceu. Vamos continuar fazendo, vamos continuar insistindo. Não vamos desistir, não vamos deixar de fazer. Deus tem consolo para os que choram. Mesmo que estejamos chorando. Mesmo que aos nossos, não tem, aos nossos olhos não tenhamos motivos, forças, condições, a nossa força vem do Senhor, as condições são dadas pelo Senhor. Ele já nos deu todas as condições para que possamos fazer a sua obra e nós precisamos fazer o que Ele espera de nós. Os que com lágrimas semeiam com júbilo farão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feios. Em 2019, quanto mais você apanhar, o que Deus espera de nós é que mais nós clamemos a Ele, mais peçamos a Ele, restaura-nos, Senhor, fortalece-nos, Senhor, revigora-nos, Senhor, Tu é a minha força, Senhor, Tu é a minha esperança, eu não vou desistir. Diante de todas as investidas pessoais que eu já tive na minha vida, todas elas, eu fiz a seguinte declaração, eu não vou parar. E quem está comigo há mais tempo sabe disso, diante do linfoma, diante do, do, do pulmão da, da, da Carol, da Bia, diante de todas as dificuldades que eu tenho passado, eu tenho feito a seguinte declaração, Senhor, eu não vou desistir. Imagina se Jó desiste. Imagina se Noé desiste. E até os que quiseram desistir, como Elias, o Senhor fala assim: não, come e dorme. Come e dorme. Com a força dessa comida. Você ainda tem que ungir reis, você ainda tem que levantar profetas, ainda tenho obra a fazer contigo. Amém, igreja? Essa é a palavra, a breve palavra, né, para 2019. Não desista, persista pastor, mas isso é uma palavra, é a palavra, é a grande palavra para nós. Não desista, não desanime, não pare, porque olha, razões para parar, todos nós aqui temos, todos nós temos motivos para parar, todos nós. Seja no casamento, seja na nossa, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nos nossos relacionamentos familiares. Todos nós aqui temos razões para parar. Todos nós. Temos ou não temos? Temos. Mas os que semeiam, andando e chorando, mas semeando. Faz, chorando, mas andando e fazendo o que Deus mandou fazer não param, não desistem não ficam caídos, chorando se fazendo, se vitimando ai, que eu ninguém me ama ah, oh vida, oh. não adianta isso não vai nos levar a lugar nenhum a vitória é dos que não desistem, as vitórias é, é daqueles que persistem aqueles que clamam ao Senhor mas não é persistir, porque eu sou é persistir Clamando ao Senhor. Nós temos clamado pouco ao Senhor. E eu falo isso, não por causa de reuniões na igreja. Eu falo isso... Por um, uma, uma coisa que, que é notório. Nós temos feito muitas coisas no âmbito Humano para a coisa melhorar. Mas nós temos feito pouca coisa no âmbito espiritual, para que a coisa mude. Nós temos, parece que a nossa fé tem esfriado, parece que nós estamos tão racionais, e nos esquecemos do poder de Deus. Nos esquecemos que temos que conhecer a palavra, mas também o poder, o agir de Deus. Então, irmãos, que 2019 ousemos mais, saiamos mais do, sabe, das nossos, das nossas possibilidades e creiamos nas nossas improbabilidades, mas que com Deus são possíveis, mas que com Deus são razoáveis, mas que com Deus são confiáveis. Eu não sei se, você, se eu consigo me expressar, te, me fazer entender em relação a isso. O que eu estou querendo dizer é que mesmo que você não, não veja com seus olhos naturais uma saída Confie que Deus tem uma saída para você, clame a Ele, peça a Ele, não coloque Ele na parede como se Ele fosse teu escravo, não, porque Ele é o teu Senhor, mas peça, Senhor, restaure a minha sorte, Senhor, me ajude nessa questão, Senhor, mude isso. Nós estamos querendo mudar com as nossas persuasões, com as nossas possibilidades. Nós achamos que nós conseguimos mudar o marido, a esposa, os filhos. Isso é muito para o Daniel. Pense nisso. Deus tem consolo para os que choram. Vamos orar. Vamos orar. Pai querido. Diante da Tua Palavra, Senhor. Diante desse Salmo 126. Onde diz claramente... Que precisamos suplicar ao Senhor para que restaure a nossa sorte. Foi isso que o salmista, esse cântico de Romagem diz, pede. Senhor, restaura, Senhor, a nossa sorte. O povo de Israel ali naquele, naquele tempo pedia ao Senhor, Senhor restaura a minha sorte. E hoje nós ainda continuamos te pedindo isso, Senhor, porque nós ainda precisamos que o Senhor restaure a nossa sorte. Precisamos que o Senhor entre com providência em muitas áreas das nossas vidas. Áreas que às vezes nós declaramos que já foram extintas, já secaram, já acabaram, mas eu creio no Senhor do milagre, eu creio no Senhor que pode fazer tudo novo em nossas vidas, ainda hoje. Senhor, opere o milagre, basta ser a Tua vontade, basta o Senhor querer. Quantas vezes nós declaramos que nascemos para ser sozinhos, Quantas vezes declaramos que o nosso casamento acabou? Quantas vezes declaramos que não amamos mais? Quantas vezes, Senhor, desistimos de te servir porque não acreditamos mais? Senhor, restaure a nossa sorte. Restaure a nossa sorte, Senhor. Nos dê entendimento da tua palavra. Abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais. Que possamos, Senhor, com a Tua ajuda, fazer toda a Tua vontade. Ah, Senhor, desperta os dons que há em nós. Reaviva esses dons em nós, Senhor. É a minha oração nessa noite, junto com a Tua igreja. Pai querido, reaviva os dons que há em nós. Reaviva, Senhor. Estamos terminando 2018 com carências gravíssimas nas equipes de trabalho da Tua igreja. Ah, Senhor. E quantos talentos temos que, por razões plausíveis, lícitas, em certo momento pararam, deixaram de agir, de produzir, de trabalhar para que o teu o culto, a organização do culto local, Senhor, tenha um bom êxito? Ah, Senhor, quantas vezes achamos que já fizemos toda a nossa parte. E na verdade, é que a nossa parte, ela só termina quando morremos. Quando somos recolhidos pelo Senhor. Porque nós fazemos parte do teu jardim. E quando o Senhor recolhe essas flores que somos, Senhor. Porque nós já estamos prontos. Já estamos belos aos seus olhos. O Senhor nos recolhe. E aí acabou a nossa missão. Mas enquanto estamos vivos, enquanto estamos aqui nessa terra, enquanto respiramos, enquanto falamos, enquanto pensamos, nós temos algo a fazer para, em prol do teu reino, para a glória do teu nome. Temos sementes a serem semeadas. Senhor, ajuda-nos. Reaviva em nós o desejo, Senhor, de participar mais efetivamente dos serviços na Tua casa. Ajuda-nos, Senhor, a mais efetivamente abrirmos a nossa boca, convidarmos pessoas para estar na Tua casa. Senhor, evangelizar pessoas, investir em vidas para que o Teu nome seja glorificado. Ah, Senhor... Nos ajude a sermos discípulos teus até os confins da terra, aonde o Senhor nos colocou. Esse confins da terra para nós hoje é esse bairro do engenho de dentro. Usa-nos em 2019 para ganharmos esse bairro. Usa-nos, Senhor, para convidarmos os nossos amigos de trabalho, da faculdade. Senhor, que esses adolescentes sejam, Senhor, ganhadores de almas para o teu reino. Que eles sejam evangelizadores ali nos seus colégios. Que eles abram a boca e tragam, convidem os seus amigos, os seus colegas para estarem na casa do Senhor, para participarem dos trabalhos na tua casa. Ah, Senhor que diante de cada ação que vamos fazer nesse ano de 2019, diante de cada evento programado, que possamos nos envolver com alegria, que possamos, Senhor, ter prazer em sermos produtivos na Tua casa, que tenhamos prazer de ajudar o nosso próximo, de sermos amigáveis com o nosso irmão. Ah, Senhor, nós temos gasto tanto tempo fazendo coisas, que não agradam ao Teu nome, não agradam ao Senhor. E nós temos falhado muito nisso, Senhor. Às vezes nós damos vazão à nossa carne, às vezes nós estamos frustrados de tanto que apanhamos, de tanta coisa que fazemos e não temos retribuição, Senhor. Mas precisamos entender que nós fazemos para o Senhor, e no Senhor o nosso trabalho não é vão há uma recompensa, o Senhor sabe, o Senhor vê, é o Senhor quem recompensa, é o Senhor quem nos abençoa. Pai querido, que tenhamos ânimo com lágrimas ou com um sorriso no rosto, que independente de sol ou chuva, continuemos a semear, continuemos a ser produtivos, ativos, para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome, Senhor. Nos ajude, nos ajude a sermos ganhadores de almas. Nos ajude, Senhor, a fazer toda a Tua vontade. Eu peço a Tua bênção para cada vida aqui, Senhor. Eu peço a Tua, vi, a tua bênção para cada casamento aqui, Senhor. Olhe para o nosso casamento. Senhor como o inimigo tem investido para destruir as famílias, como o inimigo tem semeado coisas no nosso coração, Senhor. Como o mundanismo, o mundo tem invadido a tua casa, invadido os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso coração, Senhor. Ah, Pai querido, só o teu Espírito Santo para nos ajudar, para nos fortalecer, para interceder por nós, Senhor. E nós estamos fazendo isso aqui nesse dia, nesses últimos minutos de 2018, re, reconhecendo que falhamos em muitas vezes no decorrer desse 2018, com as nossas atitudes, com as nossas rebeldias, com as nossas indisciplinas, contigo, Senhor, eu estou falando isso contigo. Quando, como nós falhamos? Como nós batemos no peito e dizemos que não admito isso para a minha vida. Ah, Senhor, e nos esquecemos que o Senhor está no controle de tudo. Que essa igreja é do Senhor, que a nossa vida é do Senhor, que a nossa família é do Senhor, que a nossa casa é do Senhor, que os nossos filhos são do Senhor o nosso trabalho é do Senhor, os nossos estudos é para a glória do Senhor. Ah, Senhor, nos ajude. Abençoe o nosso casamento, abençoe nossa vida familiar, os nossos filhos. Eu te agradeço, Pai, por cada membro desta igreja, os que estão presentes, os que não estão aqui, os que estão viajando, os que estão doentes, os que não vieram, os que não quiseram vir, Senhor, Tu sabe de todas as coisas. Eu peço que o Senhor visite cada um deles, aonde estão. Que o Teu Espírito Santo trate cada coração nessa noite. Que possamos, ó Deus, findar esse 2018 em paz contigo, Senhor. Que possamos findar 2018, Senhor, com o nosso coração limpo contigo, Senhor. Nos abençoe e seremos abençoados. Nos ajude, nos ajude a semear, Senhor, mesmo com lágrimas, mesmo cansados, mesmo com dores, mesmo, Senhor, com nosso coração apertado por perdas, mas que possamos continuar a nossa caminhada. A nossa caminhada só vai terminar no dia que tivermos face a face diante do Senhor. Nos ajude a chegarmos nesse último dia, Senhor. Nesse último momento. E ouvir do Senhor, entre bendito de meu Pai. Entre para o gozo do seu Senhor. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso alvo, Senhor. Essa é a nossa expectativa, é para isso que trabalhamos. É para isso que te servimos, Senhor. E foi para isso que fomos resgatados por preço de sangue por um sacrifício vivo ali na cruz do Calvário, nos abençoe e seremos abençoados. É a minha oração junto com os meus irmãos. E você que concorda e quer isso para a sua vida, diga amém.